0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: Acredito que os fatos falam bem mais alto Não pretendo, não gostaria de perder ninguém por isso Não sei se você candidato o ano que vem a prefeito, o vereador, não sei
0: eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa Toledo! Opa, Fernando!
1: Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira, porque é
0: irracional o que está acontecendo no Brasil. Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando Toledo.
1: O Brasil voltou a pensar a segurança pública a partir do lugar e do único lugar onde ela deve ser pensada, que é a partir da cinza.
0: Vamos sem mais delongas para os assuntos da semana. Chegou o dia D ou dia B, dia disso daí. No caso ontem, para você que nos ouve nessa sexta, o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar a ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos por crime eleitoral na campanha do ano passado. Se confirmada, a condenação tira Bolsonaro do jogo político institucional e, em tese, enfraquece seu raio de influência no campo da direita. Ficar inelegível, no entanto, é pouco, ridiculamente pouco, frustrante e até assintoso diante dos crimes que o ex-presidente cometeu ao longo de seu mandato. Menos mal se for apenas o início de condenações que deveriam ter começado lá atrás e foram barradas por falta de pressão popular, debilidade das instituições, prevaricação de figuras que ocupavam e ainda ocupam cargos de destaque na República, como Procurador-Geral. Augusto Aras e o presidente da Câmara, Arthur Lira. De toda forma, as coisas não vão bem para Bolsonaro. Na última sexta-feira, a revista Veja revelou que o celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, continha uma espécie de passo a passo do golpe. Cidinho, o Queiroz de Farda, trazia em seu aparelho uma minuta que definia a nomeação de um interventor, investido de poderes absolutos, para restabelecer a ordem constitucional, entre aspas, no prazo de um mês, um ano ou o tempo necessário. Tal interventor suspenderia as decisões que considerasse inconstitucionais constitucionais, entre elas a diplomação do presidente Lula, àquela altura já eleito. No celular de Mauro Cid foram encontradas também troca de mensagens com generais que insistiam no golpe e cobravam a ação do presidente. Tudo isso acrescenta mais detalhes e mais cores a um quadro cujos contornos já eram conhecidos nas últimas semanas. Falaremos disso e da CPI do 8 de janeiro, que começou a ouvir personagens desta página infeliz da nossa história, e que me seja permitida da Thaís Bilen que é esta nota poética para homenagear o aniversariante da semana, Chico Buarque, que completou 79 anos no dia 19. Na terça, a CPI ouviu o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, e quinta, Jorge Washington de Oliveira Souza, preso desde dezembro por ser um dos orquestradores do atentado à bomba contra um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, na véspera do Natal. Nunca será demais trazer à luz e punir esses personagens sinistros que trafegavam entre a sabotagem da democracia e o terrorismo explícito, sempre em nome da perpetuação de Bolsonaro do poder. No segundo bloco, vamos falar de economia. O COPOM, Comitê de Política Monetária, manteve a taxa de juros em 13,75, o que era esperado por todos, mas, além disso, não deu nenhum sinal de que a taxa vai começar a cair a partir de agosto, o que muita gente esperava da reunião desta última quarta. O arrocho monetário prossegue, não se sabe por quanto tempo, a despeito de vários sinais positivos na economia. A inflação está vindo abaixo do que se projetava e o crescimento deste ano será maior do que projetavam os entendidos dos primeiros meses do ano. O dólar deu uma recuada e foram divulgados números positivos a respeito da criação de empregos formais no país. Se houve frustração com o Copom, no Senado o arcabouço fiscal foi aprovado nesta quarta. Ninguém tem motivos para ficar eufórico, mas a economia do país começa a suscitar aqui e a colar doses moderadas de otimismo. Otimismo, mas como estamos no Brasil, não se pode ser otimista impunemente. No terceiro bloco, a gente vai falar de violência. Aconteceu nesta semana o 17º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o primeiro realizado na região norte e o primeiro a colocar a Amazônia no centro das discussões. Foram debatidos temas urgentes, como a violência de gênero, os conflitos fundiários, o avanço do tráfico de drogas sobre comunidades tradicionais da Amazônia, a retomada do controle de armas e munições no país. Comentaremos alguns desses tópicos mais adiante. É isso, vem com a gente. O apresentador está sem voz, mas o programa vai ser bom. Muito bem, Thaís Bilenque. vamos começar com você. Um olho aqui nos rapazes, né Thaís, e o outro no julgamento do Bolsonaro que está em curso já.
2: O Bolsonaro vinha se comportando como queriam os seus conselheiros políticos e jurídicos, se mantendo minimamente abaixo do radar ali, com alguma descrição, embora aparecendo, mas com descrição. E na quarta-feira, do início do julgamento dele no Tribunal Superior Eleitoral, ele deu como se fosse um grito de desespero. Ele foi ao Senado conversar com o Flávio Bolsonaro, filho dele, um pouco antes da sabatina do Cristiano Zanin, novo ministro do Supremo Tribunal Federal, e deu algumas declarações na saída lá no Senado, que não foram bem recebidas pelo partido dele, pelo PL, já antecipando um pouco do que ele viria falar à tarde na CNN, quando ele deu uma entrevista totalmente coordenado com o Flávio Bolsonaro, disse que o fato de o processo estar em sigilo cerceia o direito de defesa dele, e aí ele disse que na CNN que não queria ter um carimbo de derrotado ao apontar um sucessor, etc. Mas ele falou de forma tão exaltada que, enfim, o carimbo viria de qualquer forma. Ele fala assim, Pelo amor de Deus, estão fazendo aborto comigo, tirando meu direito no útero, que seriam os direitos políticos dele. Ele diz que, se o processo corre em sigilo, a defesa dele não pode ir a público e que, depois de condenado, como ele espera, ele mesmo não consegue esconder a sua expectativa, ninguém vai querer saber da defesa dele quais são os argumentos. A esse ponto em particular, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, respondeu no ato que a defesa do Bolsonaro durante o julgamento vai poder usar sua linha argumentativa livremente, sem se preocupar com o sigilo do processo. Ele diz que o TSE, e aí talvez esteja o principal ponto do Bolsonaro nessa tentativa última de se salvar, diz que o TSE não poderia usar a minuta do golpe encontrada na casa do seu ministro da Justiça, Anderson Torres, no julgamento que começou essa semana, porque a minuta foi juntada ao processo depois... De o PDT ter entrado com a ação, lembrando que a ação é baseada na reunião do Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022, na qual o Bolsonaro ofendeu os ministros, mas mais do que isso atacou o sistema eleitoral brasileiro com fake news em verdades e mentiras. O Bolsonaro argumenta que usar um documento encontrado muito tempo depois seria contra uma jurisprudência do TSE estabelecida em 2017. Em 2017, o TSE julgou a chapa Dilma Temer, e absolveu a chapa porque considerou que as provas que tinham sido juntadas ao processo depois de a ação ter começado não valiam. Quais eram as provas? Eram as delações de executivos da Odebrecht, do João Santana Marqueteiro e da mulher dele. E aí Bolsonaro diz, bom, por coerência, então o TSE agora não pode aceitar a minuta do golpe como prova. O que, que disse, para mim, um ministro de tribunal superior muito ligado ao Alexandre? No caso de Dilma Temer, de 2017, essas provas foram juntadas já na fase de julgamento. E o TSE, o ministro que fez essa decisão, reabriu o processo para juntar as novas provas. Nesse caso agora, a minuta do golpe foi juntada na fase de instrução, então não é comparável e não seria uma mudança de jurisprudência, ela poderia muito bem ser juntada ao processo. Mas para esse ministro, a minuta do golpe, mesmo de fora, não esvaziaria o processo porque o desvio de finalidade, abuso de poder político e abuso de poder econômico já estaria configurado na existência própria da reunião e do uso da estrutura administrativa federal, em benefício próprio, né? porque além de fazer a reunião no Palácio da Alvorada, com instalações públicas, ele ainda usou as redes do governo e a televisão estatal para difundir suas inverdades. E aí Bolsonaro, daquele jeito dele, ainda tenta argumentar que a Alvorada era a casa dele, como se fosse alugada, recebo e falo com quem quiser. Aquela mistura pública e privada que a gente cansou de ver durante seu governo. A pressão nesses últimos dias sobre o Cássio Nunes Marques vinha crescendo fortemente entre os bolsonaristas, porque o Cássio é o ministro do Supremo e do TSE que foi indicado pelo Bolsonaro. Portanto, seria alguém para dar um voto contra, pedir uma vista, ou, enfim, tentar barrar essa condenação que parece incontornável. Mas o Bolsonaro, nessa mesma entrevista, na quarta-feira, disse que mesmo que o Cássio Nunes pedisse vista, ele seria o sexto dos sete ministros a votar. Então, seria tarde demais. Ele queria, na verdade, que alguém no começo do julgamento mudasse essa tendência e por isso ele fez tanto apelo pro corregedor Benedito Gonçalves, que é o relator do processo, e Bolsonaro ali numa tentativa de mudar o rumo do Rio. Mas o fato é, o que, que ele fez nessas últimas 24 horas antes desse julgamento tão importante? Ele voltou a ser Bolsonaro, que ataca, mandou recado para Alexandre de Moraes com agressividade que lhe é comum, disse com uma mentira que o Alexandre só foi nomeado para o TSE porque o TSE salvou o Temer nesse julgamento julgamento da chapa Dilma Temer, o que não é verdade, a própria CNN teve que corrigir no ar dizendo que o Alexandre já era ministro do Supremo quando o TSE absolveu a chapa e o Bolsonaro é isso, investiu nesse figurino que a gente conhece, a revelia de todas as orientações que ele vinha recebendo, é a irresistível capacidade do Bolsonaro de ser Bolsonaro. Então agora ele vai ter que esperar o resultado depois de ir para o tudo ou nada.
0: Muito bem. Lembrando, Toledo, já passando a bola para você, ele tem, além desse processo pelo qual está sendo julgado, da reunião com os embaixadores, tem mais 15, né, Zé? Tramitando lá no TSE.
1: Bom, o que interessa é que Bolsonaro não será candidato a presidente da República em 2026. Esse é o ponto. É o resultado desse julgamento que ainda está acontecendo, mas eu já estou dando de barato que vai ser esse o veredito. Não sendo ele o candidato, ele deixa de ser opção de poder imediata e perde status com isso. E cria um problema para o lado bolsonarista e para a direita, de modo geral, que é achar um nome para substituí-lo. Né? Não vai ser o mesmo esquema Lula, Haddad em 2018, em que o Haddad não era candidato oficial do petismo até a um décima hora, ficou uma candidatura rachada, que o Haddad ia lá pedir conselhos para o Lula na cadeia. Não, não vai ser isso. Não vai ser isso porque já se sabe hoje que daqui a três anos e meio ele não estará na disputa eleitoral. Então, já começou, na verdade, a construção de uma candidatura à direita. Basta se ler os editoriais do Estadão. Qual é o cenário? Muito bem. Os bolsonaristas mostraram no seu comportamento nas redes sociais aqui que o, o Pedro Bruse da Arquimedes... Eu estou dando o nome do Pedro para vocês não acharem que eu invento o Arquimedes, né? Então, o Pedro que Bruse existe? estava não, conversando é com ele hoje minha. de manhã. não sabe que Arquimedes Estava existe? conversando aqui com o Pedro Bruse hoje de manhã antes de gravar o programa. E ele estava me contando, me mostrando gráficos aqui como a discussão sobre a condenação do Bolsonaro no Twitter estava muito mais favorável a condenação, até ontem. E aí, apenas ontem, os bolsonaristas entraram em peso para defender o chefe e virou um pouco a discussão, eles passaram a ter maioria dos engajamentos a favor do Bolsonaro. Mas a interpretação a que eu cheguei que o Pedro concorda é que foi um movimento meramente oportunista, que falaram, bom, se a gente não defender o nosso ex-chefe agora, não adianta depois ir pedir voto para ele daqui a dois anos, daqui a seis anos, ou seja lá quando for, tá? Então, assim, foi só para prestar conta, olha, solidariedade, mas a solidariedade é o cadáver, entendeu? Então, a constatação é de que o Bolsonaro, pelo menos do ponto de vista imediato de 2026, já era. E daí, o que, que significa isso? Quinta-feira, saiu uma pesquisa Quest, justamente sobre esse tema. Você pega o dado óbvio da pesquisa, você tem o país dividido em 47% acham que o Bolsonaro deve ter os direitos políticos cassados e 43% acham que não, que é a divisão política do país. Você pega lá o corte em quem votou, 80% dos caras que votaram no Lula acham que ele deve ter os direitos políticos cassados e 82% de quem votou em Bolsonaro acham o contrário. Então, não mudou nada. Tá certo? Agora, o que que efetivamente, interessa é quem vai ser o sucessor do Bolsonaro. E quem saiu na frente é o Tarcísio de Freitas. Já tinha saído lá em abril, na pesquisa da Quest, continua com o mesmo percentual, quando eles perguntam se o Bolsonaro não pudesse candidatar quem ele deve apoiar. Agora, o que interessa ver aqui, não é o eleitorado total que dá 21%. Interessa ver quem votou no Bolsonaro, porque como a gente viu, os lados continuam divididos quase na mesma proporção da época da eleição. E aí, o Tarcísio de Freitas tem um terço das preferências, 33%. Em seguida, aparece a Michele Bolsonaro com 24% e o Zema em terceiro com 11%. O Flávio, o filho mais velho, tem apenas 5%. Então, essa é a proporção. O ponto é, ser candidato do Bolsonaro traz uma vantagem, obviamente, porque ele ainda hoje, há três anos e meio da eleição, detém um capital político. Eu acho que esse capital político vai diminuir e não crescer, ao contrário do que dizem os bolsonaristas, que dizem que ele está deixando a política para virar lenda. Não é exatamente uma boa metáfora essa dos bolsonaristas, porque lenda é aquilo que não é verdade. Isso é verdade também, né? Ele é, ele é lendário no sentido de que é uma mentira, mas tudo bem. Deixando a política para virar lêndia. É, é o risco que ele corre, que eu acho. Porque do mesmo jeito que você tem gente que diz ter mais probabilidade de votar um candidato apoiado pelo Bolsonaro, você tem ainda mais gente que o apoio do Bolsonaro diminui a chance dele votar no candidato que ele apoiar. 33% do eleitorado geral dizem que votariam no candidato apoiado pelo Bolsonaro, o que aumenta a chance de votarem, e 41% dizem que não votariam no candidato apoiado por ele. Quer dizer, o saldo é negativo para esse candidato. Tem 25% que não foi votar, diz que não lembra, que não respondeu, que não sabe, ou que anulou, ou que votou em branco, etc. Como é que esse eleitorado aqui, que são os 25% que fazem a bandeja da balança pender para um lado ou para o outro? Nesses caras aqui, o Tarcísio é o candidato favorito, 16%, mas 27% nenhum deles, ou 40% dizem que o apoio do Bolsonaro diminui. Então, esse apoio do Bolsonaro, ele vai diminuir com o tempo, ele está dividido, não tem um candidato óbvio, embora o Tarcísio saia na frente. Ele é também um ônus. Ele dificulta a vida do candidato do mesmo jeito que ajuda. Outro ponto importante, governador de São Paulo desde o Jânio, quadros, não se elege presidente. Quase todos tentaram e não conseguiram. Maluf, Quércia, Covas, Alckmin, Serra. Mas o fato é que tem uma maldição contra o governador de São Paulo. né? Então não é que ah, o cara é governador de São Paulo, então automaticamente ele é candidato, mas não significa que ele vá ser eleito. Então o Tarcísio precisa exercer, tem um mandato de sucesso, a área que ele supostamente seria mais forte que a de segurança está sendo um fracasso até agora, mas o cenário que eu vejo é um cenário em que o Bolsonaro vai atrapalhar pra caramba a vida da direita, talvez inviabilize o surgimento de um candidato que não seja ligado ao bolsonarismo, mas vejo que a maior parte dos movimentos da direita organizada hoje é para tentar extrair o Tarcísio da área de influência do bolsonarismo para tentar benzê lo como candidato. A Michele só é candidata na cabeça do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, por uma razão prática. O PL não tem outro nome. Acabou de perder o Bolsonaro. Só tem a Michele. Por quê? O Tarcísio tá no Republicanos e o Zema tá no Novo. Então, eles precisam ter um nome, no mínimo, para negociar participação na chapa da direita nessa eleição. Porque o preconceito contra a Michele não vai ser da oposição. Vai começar dentro da família Bolsonaro. Ela vai ser vista e vai ser bombardeada pelos filhos e vai ter preconceito por ser mulher, porque o bolsonarismo tem preconceito contra a mulher. A Michele vai bem enquanto ela é a mulher do Bolsonaro. no partir do momento que ela virar a Dilma como papel de protagonista, aí a conversa é outra.
0: Eu não vejo muito futuro viável para esses candidatos com perfil mais técnico, tecnocrático, esses caras que sem apelo popular. Se eleger governador de São Paulo é uma coisa muito diferente do que entrar no Brasil. Eu tenho bastante ressalva em relação a esses nomes. Acho que o perfil de um nome que seja competitivo tem que ter tipo de traços, de personalidade, de apelo diferente desses caras aí.
2: Eu tava conversando com uma pessoa do PT do Planalto, e ela me disse que uma chapa Tarcísio Michele seria muito complexa, porque eu acho que o Tarcísio ele vai um pouco além desse perfil tecnocrata paulista, primeiro porque ele não é paulista, ele tem um, relações que ele estabeleceu em Brasília muito anteriores, as de São Paulo, e acho que a Michele tem exatamente essas limitações que o Toledo falou, mas exatamente por ter essas limitações ela pode acabar sendo a candidata Bolsonaro, da chapa usada pelo Bolsonaro para estar presente na eleição, e uma vez que esse julgamento tiver sido encerrado e ambiente, o humor dele, Bolsonaro e do seu entorno, estiver já em outra sintonia, pode mudar o ambiente e essa solução parecer melhor do que parece agora. É, Isso, também tá acho que está muito longe ainda,
0: a gente está fazendo projeções, enfim, estamos falando mais do presente do que do que virá acontecer. Vamos falar um pouco da CPI, começou a ouvir as pessoas essa semana. Hoje, à tarde, hoje, quinta-feira, deve depor ali os terroristas. Aí sim a palavra terrorista acho que cabe
1: perfeitamente. Que planejou o atentado contra o caminhão. Então. Esse cara apesar de ser um terrorista clássico é uma grande oportunidade para a CPI se redimir, para os governistas se redimirem que fizeram um fiasco quando fizeram Bate-papo, não foi nenhuma inquirição, foi um bate-papo com o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, né? Pelo seguinte: esse cara, ele foi condenado pela justiça, mas ele não foi condenado por terrorismo. Ele foi condenado não por um crime federal, mas por um crime comum, por ter colocado em risco a segurança das pessoas. Ou seja, a Polícia Federal soube o Anderson Torres, jogou o um inquérito para a Polícia do Distrito Federal, dizendo que não tinha nada a ver com o terrorismo, que não era uma coisa de interesse federal o que já é uma tentativa de acobertamento clara. Uma polícia civil, que é a mesma polícia do Distrito Federal que tinha, havia sido comandada pelo Anderson Torres antes dele virar ministro da Justiça, e que voltaria a ser comandada por ele durante o golpe do 8 de janeiro, que encaminhou um inquérito que não faz nenhum sentido. né como se o cara tivesse feito um racha a caminho do aeroporto e colocado em risco a vida de quem estava do lado. Obviamente era um atentado, era uma coisa com significado político, mas não foi julgado assim. Então, talvez a CPI consiga se redimir colocando esse cara na parede e mostrando as conexões que há entre o julgamento do Bolsonaro, que claramente planejou um golpe e não conseguiu, e esse atentado terrorista que não foi caracterizado como tal. Mas, não sou otimista em relação a essa CPI, acho que o primeiro depoimento mostrou bem o fim melancólico que ela pode ter.
2: Mais que o primeiro depoimento, eu diria que foi a postura do presidente da CPI em relação à relatora. Na CPI da Covid, a cúpula estava afinada, alinhada, eram todos senadores e homens. E agora você tem o Arthur Maia, deputado federal na presidência, e a senadora Elisiane Gama, na relatoria e um deputado, Éder Mauro do Pará, começou a gritar com ela e ela se exaltou, rebatendo a agressão, dizendo que não aceitaria aquilo. E o presidente da CPI, ele reagiu meio que como se ele fosse o dono da coisa toda, sem se alinhar ou não... A ela, mas ele tem demonstrado que vai sempre puxar a CPI para um lado oposto ao da relatora. E isso, com o andar da carruagem, pode ser bastante empecilho para os trabalhos, para os objetivos da relatora. Sem falar no machismo e na misoginia tácito ali, né? Tácito e não só tácito
0: explícito. É, é, esse Arthur Maia é vergonhoso, né? Vamos usar a palavra logo. Ele é um assinte, esse cara. O papel que ele tá fazendo. Como se tivesse dois lados, como se o golpe fosse uma coisa a ser discutida no mérito. Enfim. Só tem uma coisa em relação a, a essa CPI que é a chance de traduzir em miúdos a, a participação dos militares, né? Seria uma tarefa relevante para essa CPI, mas enfim. É isso então, gente. Eu vou encerrar por aqui. A gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco falamos da economia do governo Lula. Já voltamos.
3: Fraude titânica é o um nome adequado para definir o rombo de 22 bilhões de reais no balanço da Americanas. Na edição de junho da Piauí, a repórter Consuelo Diegues descreve os bastidores daquela que já é considerada a maior fraude da história das corporações brasileiras. Nós decidimos fazer a matéria logo assim que o escândalo veio à tona, em janeiro. Mas é claro que desde o começo a gente tinha em mente que a gente tinha que tratar esse assunto não apenas em relação a Americanas, mas em relação à cultura do grupo. A reportagem relata um embate entre os banqueiros credores e o comando da Americanas desde a divulgação do fato relevante que expôs o golpe contábil e deflagrou a crise em 11 de janeiro de 2023. O que me chocou mais foi a cultura do grupo, né, que foi tão insensada durante tantos anos, que é um capitalismo ultrapassado, é um capitalismo cruel, é de lucro a qualquer preço. Uma pergunta em especial ganha espaço no texto. Por que uma fraude dessa proporção prosperou dentro da cultura de negócios criada por Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira, os acionistas controladores da Americanas? Como você vai montando uma fraude dessa durante 10 anos e ninguém viu, ninguém, ninguém denunciou? Isso coloca assim, uma dúvida de como é que estão as outras empresas brasileiras? Elas estão saudáveis ou não? Essa é a grande dúvida também. E a partir de agora, o que, é que vai acontecer? Os bancos vão continuar emprestando para as empresas ou vão cobrar juros mais altos? Isso afeta a economia como um todo. Leia a reportagem na edição de junho da Piauí, nas bancas ou no site da revista.
0: Muito bem. José Roberto de Toledo, vamos começar com você. Os seus amigos do Copom não ouviram ou não atenderam ou não confirmaram as expectativas de que iam flexibilizar, pelo menos na retórica, a taxa de juros. Mas as notícias na economia, de modo geral, são positivas. Começamos pelo Copom ou pelas notícias positivas?
1: Vou começar pela nota de rodapé, que é o Copom, o Comitê de Política Monetária e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele é o presidente mais buscado da história que no histórico do Google, segundo o pessoal do Google Trends, né? Duas vezes e meio mais buscado do que o Ilan, que foi o presidente anterior, ou do que o Tom Bini, enfim... Mas, tirando essa curiosidade, o que a gente vê são alguns sinais de que a economia começa a reagir, como o Fernando já falou, mas o que a gente vê também... São os primeiros sinais de que ela pode começar a render frutos políticos para o governo. E o melhor jeito de identificar isso são os analistas políticos, principalmente na TV a Cabo, tentando tirar do Lula qualquer mérito de melhora da economia. Né? Mas não são só esses. A consultoria Palver, que faz a análise dos grupos de WhatsApp lá desde a eleição para a gente, né? eles monitoram 25 mil grupos públicos de WhatsApp, fez aqui uma pesquisa a meu pedido mostrando que a associação Lula-Economia está crescendo nas discussões dentro dos grupos de WhatsApp e crescendo positivamente. Tem lá momentos negativos, quando tem alguma coisa, uma bola mais dividida, como, por exemplo, o subsídio para carro popular, mas a tendência é de que a discussão positiva cresça, junto com o crescimento da discussão econômica. E quais que são os sinais mais evidentes que a gente tem de que a economia está reagindo? São esses todos que você citou, mas para mim o mais simbólico é o dólar, que já está abaixo de 4,80 numa tendência de queda muito clara desde o final de maio. Entendeu? E o dólar futuro apontando, até, já tem gente falando em dólar a 4,40, num futuro não muito distante. Isso é o que vai pressionar o Banco Central a mudar a taxa de juros porque eles não vão poder sustentar essa taxa de juros com um dólar muito barato, porque significará uma inundação de importações e uma dificuldade para as exportações brasileiras e acabando com o resto de indústria que sobrou aqui. Então, a pressão sobre eles vai deixar de ser apenas a pressão da Luísa Trajano, do comércio, e vai ser uma pressão cada vez mais crescente de setores que têm peso na economia e esses caras têm que pensar no emprego deles depois que eles saíram do Banco Central. Né? Então, assim a economia está melhorando essa é a estratégia do Lula desde o começo o Lula está repetindo a mesma estratégia que ele fez no primeiro mandato e no segundo mandato vamos no primeiro ano aprovar reformas, fazer uma agenda de colocar a casa em ordem para que você tenha condições de ter crescimento na segunda metade do mandato ele tá conseguindo fazer isso com aprovação primeiro do arcabouço fiscal que não tem um impacto imediato, mas sinalizou o suficiente para Standard Poor's mudar a nota do Brasil e tá encaminhando a reforma tributária que se sair faz 35 anos, desde que eu entrei no jornalismo que se fala em fazer reforma tributária e nunca foi feita. Se ele conseguir fazer, por mais pífia que seja, e não acho que será pífia vai ser um grande avanço sem dúvida nenhuma, porque o sistema tributário brasileiro é uma exceção. Tem 170 países que usam imposto um sobre valor agregado. Tem meia dúzia de países que não usam. Então, nós estamos muito atrasados. Se conseguir fazer isso, já será um enorme avanço para a economia brasileira, porque simplifica demais e você não cobra imposto sobre imposto. Enfim, então, essa discussão nós vamos ter que ter mais aprofundadamente aqui no foro, quando entrar em votação o relatório, né? Mas, olhando aqui as pesquisas da Quest também, e do Datafolha, que foi a semana passada, está estável a avaliação do Lula, né? 37% de ótimo e bom. Mas não tem nenhum sinal aqui que você possa dizer não, isso daqui tá fazendo a diferença e tal. O país continua dividido, os bolsonaristas e os lulistas não concordam em nada com uma exceção, nas críticas ao Congresso. É muito engraçado porque aí as taxas são iguais quando dizem que o Lula não deveria ceder e dar mais dinheiro pro congressista, o que ele tá tendo mais dificuldade com o Bolsonaro, aí nisso os bolsonaristas e os lulistas concordam. Então essa divisão continua e o que pode mudar essa divisão é justamente o bolso, é justamente a economia. Se a economia continuar nesse caminho, talvez, quem sabe, de produzir mais emprego, produzir mais renda, etc., aí talvez você consiga convencer uma parte das pessoas que votaram no Bolsonaro em passar a ver o Lula e o Haddad com melhores olhos. E vai ficar mais barato para o governo obter maioria no Congresso. Esse talvez seja o efeito prático mais imediato. Thais bilen eu falei na abertura da aprovação
0: do arcabouço pelo Senado e você, fora do ar, me fez essa observação muito pertinente. Peço que você repita para os ouvintes agora e já comece a falar o que você tem que falar.
2: O Senado aprovou, mas aprovou o texto com mudanças. Então, ele vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados e a Câmara vai ter que validar ou não as mudanças do Senado e depois... Vai pro Lula sancionar ou vetar trechos, enfim. Então tem uma disputa ainda de quem vai dar a última palavra, que é o que a gente tem visto acontecer entre o Lira e o Pacheco. E o Lira sempre mais associado a uma oposição ao governo, uma independência do governo, seja o eufemismo que for, e o Pacheco sempre associado mais a uma linha governista então se eles não estão afinados essa disputa ganha novo vigor, e a agenda econômica da qual Lula depende pelos motivos que o Toledo acabou de explicar essa é uma agenda que em tese é consensual entre Lira e Pacheco, portanto também um pouco mais consensual entre governo e oposição, mas essa disputa entre os dois sempre é um sinal de atenção permanente para o Palácio do Planalto, porque pode colocar as votações em apuros ou pelo menos em mais dificuldades. Agora, fato é que quando há convergência real entre gregos e troianos no Congresso Nacional, a coisa deslancha. E isso aconteceu essa semana na sabatina do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, porque não é uma pauta econômica, mas é uma demonstração da prevalência dos interesses próprios dos, no caso, dos senadores, mas também dos deputados, quando a agenda afeta eles próprios. Então, o que aconteceu? A sabatina aconteceu na quarta-feira na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois ele foi aprovado no plenário do Senado também. E foi um passeio. Tivemos exemplo Quase que folclóricos disso, de quando governo, oposição, independentes, quem quer que seja, se unem. Porque a oposição bolsonarista posa de tigrona e foi totalmente tiochuca com o Zanin na Sabatina. O Moro, de quem se esperava um enfrentamento, uma postura contundente, pediu excusas por fazer perguntas para os Zanin. Tá me imitando? queria pedir desculpas.
0: <risos> o Moro tá me imitando.
2: Disse para ele: não, não é nenhuma pegadinha, fica à vontade para não responder responder se não tiver como responder. Ainda usou uma mentira, uma fake news de internet para fazer uma pergunta que foi a que mais repercutiu de todo o questionamento do Moro, que foi se o Zaninho era padrinho do casamento do Lula com a Janja e o Zaninho disse não, não sou. Aí isso se resumiu esse então aguardado enfrentamento. Depois tivemos Damaris Alves, a senadora do DF bolsonarista que tem seus princípios e que ia constranger o Zanin, repetiu suas obsessões sobre estupros de menores e que tais, falou super na boa com o Zanin, vou te visitar muitas vezes no seu gabinete e aproveitou, basicamente aproveitou o holofote para falar com o público dela e questionar o Zanin mesmo, ela não questionou. Aí Magno Malta, o outro senador bolsonarista, desenhou né que ninguém lá queria briga com o Zanin, o senhor ficará eternamente no cargo, vai julgar todo mundo, explicou o motivo também, né, de tanta cortesia, falou que não vai matar tá lá, gargalhadas, e aí partiu pro puxa-saquismo. Veio de Magno Malta as seguintes declarações. Que os patriotas presos por causa do 8 de janeiro, se tivessem o Zanin como advogado, eles não estariam mais presos. <risos> e que o que ele tava fazendo ali não era uma pergunta, e sim uma consulta a um advogado. E aí, tava uma mente totalmente... Foi o samba
0: do Zanin, né, Thaís? Como você falou.
2: Foi a roda de samba. E foi mesmo, porque o ambiente estava totalmente descontraído. O Flávio Bolsonaro fazendo piada com o Jax Wagner, que é o mais lulista dos senadores, chamando ele o senhor guarda-costas, Jax Wagner. Aí o outro senador, o Everton, fazendo piada com o nome do livro do Zanin, que é Lawfare. Aí ele falando que não sabia pronunciar em inglês e que quando o título do livro é inglês o povo não entende nada, chamando de Lofari. E o Flávio Bolsonaro dando gargalhadas, enfim. Foi uma roda de samba mesmo
0: com todo o respeito ao samba <risos> exato
2: e, enfim, sem falar na base governista o Renan Calheiros, que está totalmente desmobilizado no apoio ao governo, na CPI por exemplo, do 8 de janeiro, estava lá falando que o Senado fazia história pintou o Zanin como herói, porque o Renan foi muito influente nos primeiros dois mandatos do Lula na indicação de ministros do Supremo, ele não vai querer menos do que isso agora Mas por que e como que o Zanin conseguiu criar esse ambiente para ele? Por que que a oposição também nessas horas anda junto? Primeiro teve uma tática do Zanin de usar aliados para facilitar o contato com senadores da oposição, que é algo que o governo pode muito bem fazer também nas votações econômicas e nas votações delicadas. Então, por exemplo, ele levou o Bruno Araújo, ex-presidente do PSDB, para falar com alguns senadores tucanos e facilitar a conversa, porque a fama do Zanin é o advogado pessoal do Lula. Ele foi advogado pessoal do Marconi Perillo, que também foi presidente do PSDB, foi governador de Goiás, senador, e de aliados do Marconi Perillo em Goiás, sempre usando a tese bem sucedida da Lava Jato de desabonar o procurador, a acusação. E no caso do Marconi Perillo, ele desabonou um procurador que se filiou ao PSOL para ser candidato. Então não tem coloração político-partidária nenhuma, não tem ideologia nessas votações. Isso é uma aula, um aprendizado ou apenas mais uma demonstração para o governo de como que tem que fazer quando quer aprovar alguma coisa. Atingir os senadores e os deputados naquilo que Interessa a
1: eles. Mas eu acho aí, Thaís, que é justamente o motivo da indicação do Zanin pelo Lula. Não é por ele ter sido, é pelo que ele vai fazer ainda. Ele foi aprovado com mais votos do que a maioria dos ministros que está lá no Supremo. É bom deixar claro. Que, porque todo mundo, como diz o Magno Malta, corre o risco de ser julgado por ele. Então, é pensando no futuro, não é pensando no passado.
2: É que o André Mendonça também era o futuro e não teve esse tratamento, né?
1: Eu
0: acho que as duas coisas mas faz todo sentido. Pelo que a gente viu ali, ele foi com aquele shape ali, aquele óculos, aquele cabelo gomalina. Nunca vi um cara com esse visual ser progressista em alguma coisa. Vamos ver. Estou fazendo aqui uma piada quase, uma blague, mas falando sério, ao mesmo tempo... Quem chamou a atenção na transmissão da Globo News foi a Flávia Oliveira. Falei, vai, não temos aí um perfil de ministro progressista, nenhuma questão ele enfrentou, sempre saiu pela tangente, sempre sob o argumento de que não poderia se antecipar, caso fosse julgar, etc. Vamos ter aí um cara mais próximo de Damares Alves do que gostaríamos. Bom, começamos falando de economia, terminamos falando do cabelo do Zaninho, mas é, é assim que é o foro. Bom, encerramos o segundo bloco, vamos direto para o ano da semana, diretora?
3: Fernando, o número da semana é 42%. Apesar de todos os avanços, as mulheres ainda estão subrepresentadas nos postos mais altos da pesquisa científica brasileira. Elas são 55% no mestrado e 53% no doutorado, mas só 42% no corpo docente. O Igualdades dessa semana fala das mulheres na ciência no Brasil a partir de dados da CAPES e do CNPq. Dados que, por sua vez, foram analisados pelo Parenting Science e o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa do IESP e UERJ. O igualdades é assinado pela Renata Buono e pela Amanda Gorziza, que fez uma reportagem na Piauí sobre a dificuldade das mães bolsistas se manterem na área acadêmica.
2: Uma vez eu participei de um debate com a Etel Maciel, que agora é secretária do Ministério da Saúde, mas que é professora titular da Federal do Espírito Santo, quase foi reitora lá, enfim. E ela tem muitos dados sobre isso, sobre como as pesquisadoras acabam não conseguindo ir até o fim das suas pesquisas pela falta de apoio para seguir com a atividade acadêmica depois de se tornarem mães ou com o passar dos anos, e na base, né, no começo da carreira acadêmica, tem muito mais mulher. E aí quando vai chegando, vai subindo, vai diminuindo pela dificuldade de perseverança dada a vida que as mulheres levam no país.
1: É, é, eu tenho um dado impressionante aqui, que a cada 100 bolsistas do CNPq, 65 são homens e só 35 são mulheres, e no nível 1A, que é o mais alto, é 73 a 27, né? Vamos ver se a Luciana Santos aí, que é a ministra de Psicologia, e a Mercedes Bustamante, presidente da CAPES, conseguem fazer a diferença.
2: Né? E o que vale para a carreira acadêmica vale para tudo. Né? É uma estrutura social que desfavorece as mulheres. Bom,
0: vamos encerrando o número da semana. Já voltamos para falar de violência e do encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
3: Oi, gente! Quem tá falando aqui é uma pessoa que vocês só conhecem dos créditos do Foro de Teresina. Eu sou a Evelyn Argenta e sou eu que edito os episódios do programa. Mas eu tô aqui pra te convidar pra ouvir o podcast semanal da Rádio Novelo. O Rádio Novelo apresenta dessa semana, porque esse episódio tá cheio de easter eggs pros ouvintes do Foro. Pra começar, tem uma história que eu conto sobre uma beata sem a qual o Padre Cícero jamais teria tido a fama que ele tem. E também tem uma história de um erro jornalístico que está mais para um ato falho psicanalítico. Essa história quem conta é a Paula Scarpin, que já foi diretora aqui do foro e tem a participação especialíssima de um dos apresentadores aqui do nosso podcast de política favorito. Não falta razão para escutar, né? Procura lá o episódio Que Conste dos Altos do Rádio Novela Apresenta. Já está no ar em todos os aplicativos de podcast.
0: Muito bem, voltamos, vamos falar de violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que como eu disse na abertura, Thaís se realiza na região norte do país esse ano se realizou lá e tem a Amazônia como foco né a gente costuma associar a questão ambiental só à região, mas a violência há muito, é um problema sério e que vem se agravando.
2: Sim, e o Brasil tem um dilema em relação a isso, para dizer o mínimo, porque de um lado o governo Lula sabe que a Amazônia é o seu principal ativo nas relações internacionais, Lula fez gestão e Belém vai sediar a COP30 em 2025 e o meio ambiente é central na pauta do país nas relações multilaterais. Mas, do outro lado, a Amazônia sofre de uma ausência estatal que é letal nos índices de violência e gera um ciclo vicioso de mais violência e mais crime. Eu conversei com o Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que me contou um pouco do ambiente desse encontro e da fome de debate e de diálogo dos participantes. Ele percebeu uma voracidade das pessoas para trocar, mesmo com aquelas das quais discordam, porque o debate estava interditado nos últimos anos. E e é a primeira vez nas 17 edições que tinham representantes dos 27 estados e do DF. 52% dos inscritos são policiais. Os policiais têm reclamações muito recorrentes. Eu vou chegar a isso mais para frente, mas eu acho curioso. Um episódio sobre o encontro do Fórum da tom do que, que é a Amazônia e por que, que é um lugar tão central nesse debate. A Silvana Marubo, que é uma liderança indígena do Vale do Javari, foi convidada para participar de uma das mesas e saiu lá do Vale do Javari no sábado. E ela teria que chegar em Belém. O voo dela foi cancelado duas vezes e ela acabou chegando em Belém só na quarta-feira à tarde. Então é uma viagem muito longa. Ela ficou quatro dias em Tabatinga sem saber o que fazer. Tudo na Amazônia a bandeirada é mil quilômetros. Então tem dificuldades de locomoção e mil quilômetros que você não percorre numa estrada asfaltada, né? Tudo tem uma dimensão e uma complexidade maior. Esse episódio ilustra um pouco disso. A Amazônia faz fronteira com o Peru, a Bolívia e a Colômbia, que são dos maiores produtores de cocaína do mundo. E o Renato, lembra, menciona que só a cocaína que circula no Brasil equivale a 4% do PIB brasileiro. São 330 e poucos bilhões de reais e a segurança pública gasta menos de um terço disso na soma dos investimentos dos estados, municípios e União. E essa cocaína que circula, 40% desse dinheiro é na Amazônia, de todo o país. Na Amazônia estão 22 facções, inclusive internacionais, não só brasileiras. E a disputa entre o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho lá na região, é um dos principais motivos desse aumento da violência na contramão de diversos índices que no Brasil vem diminuindo. E o problema, como nota o Renato Sérgio de Lima, não é estritamente de segurança pública. Tem um problema em cascata, porque o dinheiro que o tráfico faz circular gera emprego, renda, financia poder político, portanto, elege seus representantes, prefeitos, vereadores, deputados. Isso vai criando uma economia própria do crime, um ecossistema próprio do crime, que deixa o Estado à margem. E o Estado, quando tem que atuar, acaba, na verdade, reforçando o ciclo vicioso. A população prisional da Amazônia é 50% maior que a média dos outros estados do país. Só que as condições dos presídios favorecem a cooptação dos presidiários pelo crime porque os presídios não oferecem o mínimo, então a facção oferece uma alimentação um pouco melhor, às vezes até acesso a telefone celular dentro da cadeia. E aí, com essas regalias, entre aspas, o presidiário acaba sendo associado à facção, tornando o combate às facções e ao crime muito mais complexo pelo Estado, em termos absolutos, as grandes cidades sempre têm as maiores taxas de mortalidade, mas em termos proporcionais, tem cidades na Amazônia com taxa de mortalidade acima de 100 por 100 mil, quando a média brasileira é 22. Os agentes, que seriam quem deveriam estar mais empenhados no combate ao crime, estão entrando em depressão, muitas vezes se suicidando, ansiosos e frustrados, que são os policiais. A principal reclamação deles, segundo o Renato Sérgio de Lima, é das condições de trabalho e o excesso, né? as jornadas desumanas, o assédio no espaço de trabalho, o número de suicídio dos policiais que vem aumentando. Então tem um sentimento que ficou muito claro, e por isso eu citei que 52% dos inscritos no encontro são policiais, um sentimento de que eles estão abandonados à própria sorte. No momento em que eles deveriam estar minimamente motivados e com condições para fazer o que o Brasil precisa para fazer da Amazônia a potência e não esse ponto de contradição quase inconciliável entre o que se quer
0: insolúvel.
2: e insolúvel entre o que se quer e o que
0: se é. Muito bem. José Roberto de Toledo, você tem uma história boa para contar que vai, acho que, ornar, como se diz na, na Grande Matão, com o que disse a Thaís.
1: Orna, sim. Em 15 de junho de 2016, aconteceu um assassinato famoso. O rei da fronteira, Jorge Rafa, que morava do lado paraguaio da fronteira entre Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, ele era uma espécie de atacadista do tráfico de cocaína na região. Ele comprava cocaína da Colômbia, da Bolívia, do Peru e revendia para as facções criminosas brasileiras sem discriminação. Ele vendia para todo mundo e por isso era considerado o rei da fronteira. Ele andava sempre em comboio com carros blindados e ele próprio usava um Humvee, que é aquele veículo que você só vem em filme americano, que é adaptado do Exército, blindado. Pois o PCC resolveu que era hora de deixar o Rei e organizou um assassinato cinematográfico nesse dia 15 de junho de 2016. Colocou uma metralhadora ponto .50, que é uma metralhadora que você também só vê em filme americano, porque ela precisa de um tripé para ser operada e é usada para abater aeronaves. E colocou isso na traseira de um SUV, né? E no final da tarde, começo da noite do dia 15 de junho de 2016, organizou um assassinato que previa fechar as ruas de Pedro Juan Cabaleiro no trajeto que o Jorge Rafa fazia para que essa metralhadora .50 fosse usada contra o carro dele. E foi o que foi feito. E o Jorge Rafa foi assassinado de uma maneira brutal, poucas vezes vistas mesmo no cinema. Isso mudou toda a geopolítica da droga no Brasil, porque o PCC passou a ter quase monopólio do tráfico de drogas na fronteira seca do Brasil com o Paraguai e obrigou as outras facções criminosas brasileiras por exemplo, o Comando Vermelho, a buscar uma nova rota para trazer a cocaína para abastecer as suas rotas internacionais de narcotráfico e de consumo interno. Né? E foi isso que fez a rota dos Solimões, a rota do Rio Amazonas, crescer em importância e foi aí também que aumentou a criminalidade na Amazônia, porque houve um conflito crescente com o próprio PCC, que também já agia na região. Os números, eles são muito, muito impressionantes. Pelos cálculos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se cocaína pagasse imposto, ela geraria uma arrecadação maior do que o pré-sal no Brasil. Por quê? Basicamente, o número é o seguinte. A produção mundial de cocaína é estimada pelas Nações Unidas em 2 mil toneladas ano. E os delegados da Polícia Federal que combatem o narcotráfico estimam que metade disso passa pelo Brasil. Sai pela Rota dos Solimões. Não é à toa que existe e uma atoradas. frota... Mil toneladas. Sabe o que é mil toneladas de cocaína? Só em submersível você consegue fazer esse transporte, entendeu? E é literalmente insubmersível mesmo. Só que os submersíveis do narcotráfico não afundam como os dos bilionários lá nos Estados Unidos. Eles vão até a Europa. Ninguém sabe exatamente a rota, mas com certeza eles partem no mínimo da foz do Amazonas, talvez ao longo do percurso do rio também. Então a droga sai lá da fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, né? Tabatinga, perto do Vale do Javari. Letícia do lado da fronteira, Tabatinga do lado brasileiro, sai dali, percorre todo o rio Solimões e Amazonas, é embarcada nesses submersíveis em algum ponto do caminho e vai até a Europa, debaixo d'água. Né? E é uma frota, de, não é um submersível, não, é a frota de submersíveis. Né? Então, mil toneladas por ano sendo traficadas ao longo do território brasileiro e com uma participação crescente da Amazônia nesse percentual por conta desse assassinato do Jorge Rafala em 15 de junho de 2016. Significa um movimento de dinheiro na faixa aí de pelo menos uns 150 bilhões, 150 bilhões de reais na Amazônia. E esse dinheiro precisa ser lavado. Como que ele vai ser lavado? Ele vai ser lavado nos narco-garimpos, ou seja, é muito fácil, dada a fraqueza, a fragilidade da legislação brasileira no controle do ouro, você usar o dinheiro do narcotráfico para comprar o ouro em garimpo. Não é à toa que o PCC financia os garimpos dentro da terra Yanomami em Roraima. É para lavar o dinheiro do narcotráfico. Não é à toa que o crime organizado financia a pesca ilegal de pirarucu no Vale do Javari, que, em último caso, foi a razão da morte do Dom e do Bruno. Não é à toa que eles financiam o desmatamento para contrabandear madeira para os Estados Unidos. Não é à toa que eles exploram todo tipo de serviço na região e fazem lavagem de dinheiro com pecuária. Então, o boi, o ouro, a madeira ilegal, a pesca ilegal do pirarucu, está tudo isso conectado, de alguma maneira, com o assassinato do Jorge Rafa lá em 2016. Né? É óbvio, quando você olha o mapa dos assassinatos no Brasil, que eles se concentram nessas regiões de avanço da fronteira agrícola ou pecuária em cima da Amazônia. Lá em 2010, 2011, eu fiz uma reportagem junto com o Daniel Bramati no Estadão, mostrando que o polígono da violência no Brasil tinha se deslocado do sudeste para o nordeste e depois para a Amazônia. São municípios do Pará de áreas que já estão devastadas, região de Marabá, por exemplo, ou que estão sob forte pressão de desmatamento. É aí que as taxas de homicídio são as mais altas do país, porque é onde o crime organizado está chegando e você tem todo tipo de conflito. Não só por causa do narcotráfico, por causa da ocupação de terras, por causa da invasão de terras indígenas ou de áreas de preservação... Mas também porque é o crime comum, fica tão desorganizada a sociedade que todo tipo de crime, e assassinato se multiplica, entendeu? Então, é um objeto extremamente complicado, que envolve uma quantidade de dinheiro muitas vezes maior do que o poder público dispõe, e isso acaba se refletindo num desequilíbrio de forças, que é inacreditável. Então, você pega o número de embarcações que a polícia civil tem na Amazônia inteira. A Amazônia é essa área gigantesca que a Thais, na historinha dela, né, contou como é difícil você se deslocar. Sabe quantos helicópteros a polícia, todas as polícias dos estados amazônicos dispõem para enfrentar o narcotráfico? Dois. Dois helicópteros.
2: O narcotráfico tem dois helicópteros por Imagina, pessoa.
1: eles têm ponte aérea de helicóptero. Aviões? Tem quatro. Embarcações tem mais, mas é muito mal distribuído. Roraima, a Polícia Militar tem seis e a Polícia Civil tem um. Mas no exatamente Amazonas... por
2: ter mais embarcação é que o tráfico começou a ser feito por via aérea, porque eles...
1: Escaparam. É, exatamente. Então, assim, a gente está engatinhando no combate ao crime na Amazônia. O Exército, as Forças Armadas, poderiam fazer muito mais do que fazem. Fazem um pouco, mas muito menos do que poderiam fazer. E o inimigo não é externo, o inimigo é interno. As facções criminosas são brasileiras, não são estrangeiras, entendeu? Não é, não é o Pablo Escobar. Esse é o real inimigo que está financiando a devastação da Amazônia. E a Amazônia, vamos lembrar é quem traz, bombeia a água do solo e dos ventos que vêm do oceano e trazem para a região sul-sudeste que se não fosse a Amazônia provavelmente seria um deserto. Então se você devasta a Amazônia vai faltar água nas plantações de cana e de soja do centro-oeste e do sudeste brasileiro. É do interesse do agronegócio combater o crime organizado na Amazônia. Problema monumental, né? Semana passada... Mesmo dia que foi assassinado Jorge Rafa, 15 de junho, foi assassinado em Pedro Juan Cabaleiro, na mesma cidade, o Aguacate, que é a versão espanhola de abacate, mais conhecido por Márcio Sanches, que é o nome dele, que vinha a ser um guarda-costas do Rafa, que estava trabalhando para o Minotauro, que é um narcotraficante que está preso, mas que é membro do PCC, que é muito forte na fronteira, aparentemente foi uma vingança pelo assassinato, dado que isso aconteceu no mesmo dia. E o número de disparos torna impossível a tese do suicídio. Foram 33. Muito bem.
0: Eu vou vender esse programa para o roteiro, para a Netflix, para a Amazon. Pra... Já está pronto, certo, Thaís?
1: Devia ser para a Amazon, né? No mínimo, com esse nome, eles deviam fazer jus, né? Isso... <risos> muito bem, a gente encerra o terceiro bloco do
0: programa por aqui, esse assustador bloco, e vamos para um momento de descontração, ou mais um momento de humilhação para mim e para o Toledo Kinder Ovo Thaís Bilenk vem enfileirando estatuetas pinguinzinhos estou chupando uma bala aqui, porque eu sei que eu não vou acertar mesmo, então eu vou ficar com a boca cheia, ai meu é, Deus, estou nervoso Mari, solta aí, eu vou lá tomar um café tal, eu já volto, pode soltar E pediria a vossa excelência que respeitasse a nossa inteligência que não subestimasse a nossa capacidade é a Erika de análise Hilton. dos fatos porque o que estava em curso no Brasil e é comprovado por uma cronologia era de fato uma tentativa de golpe à democracia Érica Hilton hum. deputada do PSOL ai
2: ah, peguei a Thaís Bilenque. pegou Deve ter, não deu nem tempo
1: eu devo dizer, desde é. que eu desisti de ter qualquer chance nesse programa, ficou muito mais divertido assistir o Kinderão. <risos> é, estou
0: feliz.
2: Eu estava tensa, oh, porque... É, Thaís, para, você já Não. ganhou 10
0: vezes Mas seguido. quando você
2: está lá em cima, a queda é maior. Parece
0: o Real Madrid, deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, durante a abertura da CPI, do 8 de janeiro. Muito bem... Fernando Barros volta. às paradas de sucesso. Thaís Pilen, que me aguarde.
2: Ai, ai tava bom demais para continuar. Nunca deve ser tão Até assim. o fim
0: do ano, ganhar, ganhar todos? Eu queria ganhar todas. A gente encerra, então, este momento épico do Kinder Ovo. Vencido por Moá. Vamos para as cartinhas. Que é o momento épico de vocês. Eu vou começar nosso Correio Elegante lendo o e-mail da Júlia Freitas. Ela diz o seguinte... Meu laço com vocês nasceu na pandemia quando comandava um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade em Vancouver, no Canadá. Nesse cenário, o foro surgiu como um verdadeiro raio de sol. Mas a prova real do poder do podcast veio num festival de música em São Paulo. Depois que um amigo me presenteou com um pequeno pedaço de papel que transformou a realidade em espetáculo psicodélico. E em casa...
2: Nossa! Pode isso, não é?
0: É... <risos> É ácido! Isso daí!
2: Ah! Isso daí!
0: Em casa, sem sono e com a mente a mil, decidi que precisava das vozes reconfortantes dos meus três comentaristas políticos favoritos para enfrentar aquela bad trip. Enquanto vocês debatiam sobre o governo Bolsonaro, eu me perguntava, estou alucinado? Ou isso está realmente acontecendo no Brasil? A questão continua em aberto. Porém, quanto mais eu ouvia vocês, mais a bad trip dissipava. Quem diria? Foro como ferramenta de redução de danos. Aqui vai o meu sincero muito obrigada. Um abraço caloroso para a Thaís, essa jornalista excepcional que representa maravilhosamente nós, mulheres. O Toledo, maestro das dicas de programas de TV, sempre. Sempre acertando em cheio. E o Fernando. Ah, o Fernando. Ah, eu nem quero ler o que veio do... Eu queria mesmo que fosse meu pai. Ah, coisa linda. Manda um beijo gigante. Não mais do Canadá, mas agora da Austrália. E peço que mandem um beijo para todos os meus amores e amigos espalhados pelo Brasil e no Canadá. Essa foi a carta da Júlia Freitas. Júlia, um beijo, então. Eu sou seu pai, mas sou doidão também. Pode mandar um pedacinho de papel pra gente. Brincadeira. Brincadeira.
1: Júlia Freitas, espero que os papéis pintados aí no Canadá estejam liberados, né? Mas eu jamais imaginei que a gente ia ser personagem de Bad Trip. Essa foi a, o uso foi. mais original do furo de Teresina que é. eu já Oi. vi relatado até hoje.
2: Foi, que história e que a gente
1: amansasse a ansiedade das pessoas. Nossa que senhora. história
2: maravilhosa. Queria Eu falei
0: brincando o negócio do papel, pelo amor de Deus. A gente vai ser interditado desse jeito aqui.
1: Não, a gente inclusive não recomenda o uso do foro de Teresina para esses é. fins, porque a bad trip é garantida.
2: Bom, vamos lá. Temos que seguir. Rafael Ragatieri. Nos escreveu. Escrevo da Média Matão, entre Campinas e São Paulo. Trago aqui um apelo para que leiam minha mensagem. Ironicamente, na semana que cobram do governo Lula a criação do Ministério do Amor, meu amor, minha companheira, embarcou para a Austrália. Será que é a Júlia? <risos> não, não é a Júlia. Eu e Anne atravessamos os últimos seis anos nos apoiando e incentivando para que sempre buscássemos nossos sonhos. E sem nunca deixar de ouvir o foro, rindo de nervoso das coisas não tão novas e não tão boas que aconteciam no país, até que a concretização de um dos sonhos dela chegou. E hoje, mesmo estando demasiadamente triste pela sua partida, me sinto feliz por essa realização. Gostaria de pedir que desejem tudo de melhor para ela e de deixar registrado aqui no podcast que tanto fez parte dos nossos momentos meu amor por ela. Amar não é tão simples, mas sempre é o melhor caminho.
1: Aí abaixa matão fazendo coração de partidos... Matão. Ele chamou de média, mas é baixa, tá? Não quero dizer nada, mas enfim.
2: <risos> e pra Anne, Anne, o mundo é seu.
1: Muito bem. Ela vai conhecer a Júlia lá, né? E vão dividir papéis. Exato. <risos> a Mari me passou uma série de tweets que são uma ódio à nossa musa Thaís Bilenque. E essa hum, é Thaís uma ódio merecida. Hum. A Ana Lopes tweetou. As definições de festa estranha com gente esquisita foram atualizadas com sucesso nesse último episódio do Foro de Teresina. Ainda bem que a Thaís Bilenque cantou, senão ia ter recadinho pedindo para ela cantar.
2: Obrigada. O
1: Daniel Cury postou, não consigo mais ouvir a música Shallow, sem visualizar o dueto Marco Feliciano, Tabata Amaral. E a culpa é da Thaís Bilenque. E finalmente o Vinícius Mundim publicou assim, em qual plataforma está a versão completa da Thaís Bilenque para Shallow Now?
2: Pois é. Thaís Bilenque providenciar isso daí. Você está Só deu Thaís Bilenque no
1: Twitter na semana passada. Não, foi, não deu para Bolsonaro, nem para Lula. Thaís Bilenque monopolizou. Falou
2: sobre mim. <risos>
1: Ela vai cantar, a gente promete que ela vai. Né, vai ter uma Thaís. sessão, vai ser um bloco inteiro de Shallow Now na voz de Thaís Biling.
2: Eu posso fazer um popurri das melhores, das selecionadas ah, pelos ouvintes.
1: Modestamente. Sim. Eu gosto. Eu sou Depois a favor, eu pede, acho que tem que ter esse, que esse bloco. Esse bloco tem que sair. Thaís, que sucesso!
0: É isso. Ah, gente. Muito bom. Vamos terminando assim o programa, é isso, Mari? O que é bom dura pouco. Se você gostou, não deixe de seguir, dar five stars, fazer aqueles comments. Não é isso no Spotify? <risos> pode também seguir no Apple Podcast na Amazon Music, favoritar na Deezer se inscrever no Google Podcast no Castbox ou no Youtube O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira e o apoio de produção da Bárbara Rubira a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound Jabassi que também é o um intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas, em São Paulo. Eu me despeço dos meus amigos da Baixa Matão, da Baixa Higienópolis, de Santa Cecília. José Roberto de Toledo.
1: Tchau, Fernando Barros. Tchau, Alta, Média e Baixa Matão. Devo dizer que Higienópolis é que é o Alto Santa Cecília. <risos> Desde o churrasco diferenciado que fizeram no bairro, tá certo. Thaís Bilenque, nossa, multi Thaís Bilenque.
0: <risos> beijo, beijo, gente. É isso, gente. Boa semana a todos e até a semana que vem.